0: Ciao ragazze bentornate a Non è Tutto Rosa. Questo nuovo episodio è dedicato a Gaia Rancati. Lei è una professoressa ricercatrice di neuroscienze e intelligenze artificiali. Gaia è stata una mia insegnante all'OIED di Milano e poi, dopo, dopo anni, mi ha dato la possibilità di insegnare influencer marketing nelle sue classi. Oggi vive negli Stati Uniti, insegna all'Allegheny College di Pittsburgh ed è la prima ricercatrice al mondo a utilizzare le neuroscienze nella relazione umano-robot. Esattamente! Ed è sicuramente la donna più forte che io conosca. Perché, nonostante tutto, lei dà sempre il 100% in tutto quello che fa. Quindi vorrei presentarvela e condividere con voi la sua storia, perché sicuramente lascerà un segno importante nelle vostre vite. Buon ascolto!
1: Ciao Gaia! Ciao Paulina! Come stai? Tutto bene, tutto bene, tutto bene qui. Tu? Tutto a posto? Come vai in Italia?
0: Eh, abbastanza bene, dai, tiriamo avanti, tiriamo <ride> avanti e non ci buttiamo giù, assolutamente.
1: <ride> bene, bene.
0: Tu cosa stai combinando di bello in questo periodo?
1: Um, in questo periodo sono, um, sono a casa, uh, come penso la maggioranza del mondo, e uh, <ride> sto, uh, sto scrivendo uh, due paper. Sto scrivendo due articoli per due giorni accademici prima che inizino le lezioni. Quindi sono a casa e mi godo dei sani momenti di concentrazione.
0: Bellissimo, bellissimo. Tu poi tra l'altro sei una persona che non si ferma mai. <ride> e quindi immagino che passare almeno un po' di tempo in casa e appunto godersi di questi momenti di, di concentrazione eh, ti possa
1: servire diciamo. Sì, è molto utile, mi aiuta a entrare in flow, ma comunque bene. sto studiando anche delle altre cose, quindi va bene così.
0: <ride> Ottimo, ma passiamo, passiamo alla tua storia al, e al tuo percorso. Uh, tu oggi sei una riconosciutissima ricercatrice di neuroscienze e intelligenza artificiale, ma oltre a questo tu sei anche professoressa. Come sei arrivata alla consapevolezza che avresti voluto fare l'insegnante?
1: Oh, questa è veramente una bella domanda. Um, è stato quello che si dice essere un ha moment. Cioè ero, stavo facendo un corso um, in cui stavo lavorando su di me e mi ricordo benissimo che ero in metropolitana, tra l'altro fermata a gioia, questo potrebbe essere significativo, <ride> E mentre ero in metropolitana eh, stavo lavorando un po' su chi ero. Dicevo io sono Gaia, io sono una donna e io sono un'insegnante, è proprio venuto fuori da me e quindi mi sono messa a salire le scale sempre in metropolitana e ho detto ah io voglio fare un insegnante ma sono una manager e quindi <ride> mi ricordo che poi sono tornata a casa e sono andata dal mio ragazzo e ho detto allora io tra le tante cose che ho fatto oggi insomma pagare le bollette, fare la spesa eccetera eccetera ho anche scoperto che eh, voglio fare l'insegnante, eh, ma eh, qui c'è una cosa da risolvere, non ho mai insegnato in tutta la mia vita e non lo so se, come faccio a farlo. E Allora lui mi dice guarda io ho un'amica che adesso lavora in una scuola, Eh, si occupa di cose diverse rispetto a quello che fai tu, fashion, ma magari mi può dare un contatto che può essere utile. E io dico sì certo, ma come fanno a prendermi se non ho mai fatto questo lavoro? E mi ricordo che lui mi ha risposto dicendomi, beh se non ci provi non lo saprai mai. Quindi ho ricevuto la mail, poi mi sono messa davanti allo specchio e ho detto universo dammi una mano perché qui io ho veramente <ride> bisogno. E con, questa ma- con, con questo indirizzo mail ho mandato la mia lettera e mi ricordo che ho scritto che io volevo fare l'insegnante ma ero una manager che non avevo mai insegnato ma che promettevo solennemente che ci avrei messo passione, dedizione, e umiltà per essere una delle migliori insegnanti di quell'istituto e l'ho mandata e sempre lì ho detto universo guarda che qua io ho fatto qualcosa quindi aiutami. (ride) Due giorni dopo è arrivata la risposta e la risposta era ci dispiace ma non non abbiamo posti disponibili. Ma due giorni dopo è arrivata un'altra mail che diceva improvvisamente uno dei professori ha lasciato e quindi abbiamo posto libero. Sì, quindi l'universo ha lavorato e e quindi sono andata al colloquio e mi sono presentata per la persona che ero, ma ho ho detto che avevo questa passione e che questo era quello che volevo fare, quindi ho iniziato il mio primo corso, un corso serale. E poi da quel corso eh, ne è arrivato un altro e un altro e un altro e un altro e dopo due anni praticamente insegnavo in tutti i corsi di quella che era la scuola, la mia materia. Quindi è andata veramente bene.
0: Bellissimo, (ride) l'universo ha lavorato, devo dire,
1: (ride) Molto
0: bene, sì. ma è tutto, è tutto merito del tuo grandissimo impegno e della tua grande passione per il tuo lavoro. Sì. Ma quali sono stati, cioè a dire no, quali sono gli aspetti più belli e quelli più difficili
1: del, del lavoro di insegnante? Beh, allora sicuramente tra gli aspetti più belli c'è quello del dare, quello di dare agli altri. Eh, cioè, io sento di essere capace di studiare tantissimo di essere e poi di, di, di ripetere agli altri tutte le cose che ho studiato nella maniera più semplice possibile. Per cui quest'idea di dare agli altri credo che davvero sia la cosa più bella del mio lavoro, eh, la possibilità di dare l'accesso a quelli che sono i miei studenti, a tutti quelli che sono i contenuti, di far vedere loro altre prospettive, altri tagli di tutto quello che sta succedendo è sicuramente stupendo e un altro aspetto che davvero mi piace è quando vedo le persone che sono meno capaci, meno interessate, meno attratte di quella che è la mia materia, riuscire e cominciare a farsela piacere perché è davvero semplice riuscire a far fiorire qualcuno che è già bravo perché comunque fiorisce sì. invece quando tu hai a che fare con qualcuno che magari non lo sa ancora che dentro di sé è un fiore e, e invece sì. poi lo stimoli lo fai crescere tutto il resto ecco allora lì sì che capisci il senso di essere insegnante perché io credo davvero che l'insegnante non è mai la persona che ti spiega la materia, certo deve essere preparato, ma Chiaro. l'insegnante deve essere qualcuno che ispira, cioè se noi pensiamo penso a me quando ero quando facevo liceo per esempio, le materie in cui andavo meglio non erano necessariamente le materie che mi piacevano di più, ma erano le materie dove mi piaceva di più l'insegnante e la capacità che aveva di coinvolgermi e e questa questa cosa l'ho fatta mia e quindi questo è sicuramente uno degli aspetti più belli del mio lavoro. Ehm, Per quanto riguarda quelli più difficili, io userei più il termine complessi che difficili, Uh, mm-hmm. Io credo che siano due, uno molto attuale, uh, uno degli aspetti più complessi oggi è riuscire ad insegnare rispettando la cultura e i valori di quelle che sono persone che arrivano da storie diverse dalle nostre, cioè quando, sì. Sì, quando noi arriviamo a insegnare, arriviamo con il nostro background e non sappiamo mai um, qual è il background degli altri. Per cui eh, uno degli aspetti più complessi è riuscire a portare esempi ed esperienze che un po' abbracciano le culture e le biografie di tutti gli studenti. E, um, un altro aspetto che sicuramente è complesso, questo è più personale, è più legato al work-life balance, cioè quando tu hai a che fare con gli studenti, ma anche con i clienti, quando ti dedichi a loro tu dai energia che ci auguriamo ovviamente sia un'energia C'è. positiva e <ride> quando hai finito questa interazione tu hai perso questa energia quindi eh, uno degli aspetti più complessi è riuscire a trovare del tempo per sé per ricaricare questa energia e in questo modo continuare a dare agli altri Eh, è una cosa che che sento quindi ci sono proprio dei momenti dove sento la necessità di silenzio e di stare da sola per riuscire a caricare ancora quelle che sono le batterie perché se tu tu non ce l'hai questa energia poi non la puoi dare e gli studenti ne hanno bisogno la vogliono e è tua responsabilità darla è
0: vero, è verissimo quello che, quello che hai detto, sia sugli aspetti diciamo più belli anche quelli più, più complessi. Tra l'altro mi ricordo eh, quando ai tempi io ero una tua alunna, <ride> eh, una frase tua che mi è, rimasta, eh, mi è rimasta impressa fino ad oggi, io quando quando magari vivo dei dei momenti di sconforto o o magari quando mi faccio prendere dalla pigrizia, sai, capitano a volte, no? Mi viene in mente sempre la tua frase che avevi detto a noi una una sera, ragazzi io non vedo l'ora di sedermi in treno, per leggere, io non vedo l'ora di sedermi in aereo per leggere, io non vedo l'ora di viaggiare perché io leggo in qualsiasi istante della mia vita e, e, e questo cioè, veramente è veramente diventato il mio mantra <ride> dal giorno in cui l'ho sentito e, e, ed effettivamente è proprio, è proprio vero che quando hai mh, una grande curiosità no, per. Tutto quello che ti circonda sicuramente riesce a diventare anche una persona più ricca dentro.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Sì, sì. E ci sono stati invece momenti, allora chiamiamoli complessi quindi <ride> non difficili, della, della tua vita e come li hai affrontati? Cioè quali sono stati questi momenti? Se li hai avuti e come li hai superati?
1: ho avuto dei momenti difficili e complessi eh, come tutte le persone in questo mondo, più vivi più può capitare e li ho avuti sia a livello personale che a livello professionale. Io credo che i problemi, chiamiamoli così, sono il sintomo stesso della vita, se tu non hai una vita e non hai la vita non puoi avere problemi. Quindi il fatto stesso che tu sei vivo e quindi c'è questa vitalità, necessariamente questo comporta che tu possa vivere dei momenti difficili e complessi e e la vita è fatta di questo ed è fatta di come poi tu affronti questi momenti. quello che, quello che ti posso dire è che quando ci sono stati, poi io mi sono messa a pensare quali erano un po' i fattori comuni a questi momenti, non tanto um, al momento in sé, perché poi alcuni sono stati professionali, alcuni sono stati personali, ma ho provo- provato a cercare quali potevano essere gli aspetti al di là del singolo problema che li accumulavano e cosa mi ha permesso di affrontarli. E quello che ho capito mm-hmm. è che arriva un momento nella, all'interno di quel determinato problema dove tu provi tutta una serie di emozioni che sono paura, rabbia, panico e dolore e questi, tutte queste emozioni insieme eh, formano quella che viene chiamata threshold, una soglia e questa soglia qualcuno la chiama il momento più basso no? che vivi, questa soglia… Sì è quella soglia dove tu non hai altra scelta che non risalire. Cioè questa soglia, threshold, è quella che poi ti porta al breakthrough, a cambiare completamente quello che stai facendo, ad alzarti e a costruire quella che è una nuova te. Eh, Se non ci fossero queste emozioni, se non toccassi il fondo, se non le provassi e la la paura e la rabbia sono veramente delle emozioni primarie, non riusciresti poi ad arrivare a quello che è il breakthrough. È per questo che io dico i problemi sono il sintomo stesso della nostra vita, sono l'espressione che noi siamo vivi, perché il problema ci porta a queste emozioni che poi ci porta ad essere... quello che siamo. E, è un aspetto veramente puramente fisiologico, ma è sicuramente molto utile per capire come funzioniamo. E, mh, sempre però per quanto riguarda come li ho affrontati, non soltanto con me stessa, perché questo è il punto di partenza, ma è anche con delle persone accanto a me. E io dico sempre, circondatevi da persone che vi fanno stare bene, circondatevi da circondatevi da persone che vi dicono che ce la potete fare, che ce la dovete fare, che siete speciali e per esempio eh, mio padre, mia madre, ogni giorno mi mandano un messaggio eh, intorno alle due del pomeriggio (ride) e mi mi mandano una frase, una frase che mi fa riflettere, che mi fa crescere, che che mi fa andare avanti. Queste sono le persone speciali, è chiaro che sono i miei genitori e credo che questo sia una delle rappresentazioni più grandi di amore, ma anche di amici che vi fanno, di, che vi fanno sentire bene, che vi dicono ehi, so la fai Vero. e lasciate andare tutte le persone che invece vi dicono il contrario, <ride> questo, cioè <ride> entrambe le cose vanno bene per affrontare i momenti difficili cioè, dov- devono crescere dentro di noi determinate cose ma poi circondarsi da altre persone è
0: indubbiamente utile uh, com'è che era quella frase uh, che, che dice la tua personalità è rappresentata da, dalle cinque persone che frequenti di più no, com'è che era?
1: allora, uh, eh, andiamo ancora al dialetto, che è proprio il basico, basico, no? Dimi con chi vai e ti dirò chi sei. Anche, esattamente. In realtà c'è della saggezza all'interno, tu sei le persone che frequenti, o meglio, tu sei le tue relazioni, o meglio, tu sei la qualità delle tue relazioni.
0: Tra l'altro qui si potrebbe aprire un discorso grandissimo sulle, sulle, sui momenti difficili e sulle, appunto, sulle sì. relazioni, però <ride> non, non ci allunghiamo perché abbiamo tantissimo ancora da raccontare su, sul tuo percorso. Um, tu oggi sei Tra l'altro la prima ricercatrice al mondo a utilizzare le neuroscienze nella relazione umano-robot, attenzione, (ride) e recentemente tra l'altro hai vinto un premio molto importante. Come ti senti quando raggiungi traguardi così grandi e come fai a mantenere il focus sul tuo obiettivo?
1: La prima cosa che faccio è celebro, celebrare, sono contenta. Eh, celebro come fanno i bambini sono felice e dico a me stessa ce l'hai fatta? Mi do la pacca sulla spalla, magari anche più di una eh, attenzione celebrare non significa essere arroganti e dire "Ah, oh, io sono bravissima, gli altri no questo assolutamente non è corretto, eh, celebrare significa essere sinceramente, veramente e appassionatamente felici per quello che è successo che si è raggiunto, è riconoscersi che eh, si è fatto qualcosa che ha avuto valore, ha avuto valore per me e ha avuto valore per gli altri, quindi questa è sicuramente la prima cosa. dopodiché arriva un momento di riflessione eh, di tutti quegli anni e di tutti quegli sforzi che ho fatto per arrivare esattamente a quel punto perché quando noi vediamo il curriculum di una persona o quello che ha fatto in realtà noi vediamo soltanto un titolo ma manca tutto quello che è successo per arrivare a quel punto ed è esattamente quello che è successo per arrivare a quel punto che poi è arrivata che poi ci ha portato ad essere ad avere quel titolo o raggiungere quell'obiettivo eccetera eccetera quindi io penso a tutto quello che è stato e metto giù quello che sarà il prossimo obiettivo consapevole che a partire da quel momento io uscirò fuori dalla mia comfort zone io ricomincerò a, di, a, a, ad avere una situazione del tipo, oh mamma, questa cosa non la so fare, oddio, questa cosa non riesco. E, e quello è il momento dove tecnicamente, eh, in, 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 in americano si dice hit the frog, quello è il momento dove io deciderò di lavorare assiduamente, totalmente, completamente per superare quel limite e per costruire quello che è il secondo step e è sempre un continuo comfort zone uscire, comfort zone uscire e devo dire che il vantaggio di essere negli Stati Uniti non è soltanto la velocità di tutte queste cose ma è anche il fatto che quando poi tu torni da quello che può essere un viaggio importante da un premio così poi arrivi a casa e ti dicono bravissima Adesso vai avanti a lavorare. Non c'è questa... Sì, è, <ride> e mi piace, è bellissimo, è bellissimo. Mi piace tantissimo perché ti fa sentire che in realtà tu non sei l'individuo top, tu sei un individuo che fa parte di un tutto, che fa parte di qualcosa di più grande. E quello che ti viene dato, la fortuna che tu hai in quel determinato momento, ti viene data per un motivo. E non ti viene data per te, ti viene data ancora una volta per darla agli altri, Bellissimo. questo è quello che mi aiuta ad avere il focus, io esisto solo come parte di un tutto e mi,
2: sì, sì. Eh,
1: mi ricordo che quando sono tornata dall'India due anni fa, avevo vinto un premio, e sono arrivata a casa, quel tempo vivevo in California, mi sono cambiato, ho messo i jeans, sono andata a mangiare, sono uscita con gli amici e mi sono sentita veramente bene nello stare in mezzo agli altri e fine, parte di un tutto, e, e, era questo quello che volevo e, e questo secondo me è il focus.
0: Eh, tanto di cappello no, Gaia, io di la verità non aggiungerei nient'altro alle tue parole, <ride> lascerei parlare, guarda, ti lascerei parlare per ore eh, senza dire niente perché dici sempre eh, cose ah, azzeccatissime, <ride> uh, <ride> ma tra le, tra le tante cose che mi, hai, che mi hai detto, mi è piaciuta molto una tua frase uh, sarebbe prima di sposare qualcuno dobbiamo prima sposare e divorziare da noi stessi. Ce la spieghi meglio?
1: (ride) Allora eh, noi siamo la storia che ci raccontiamo. Quando noi ci diciamo non hai soldi, non hai tempo, non sei abbastanza giovane, non sei abbastanza vecchia, non hai abbastanza forze eccetera eccetera Questa è la nostra storia e questo è quello che poi ci porta ad essere, quando invece noi diciamo ce la faccio, sono abbastanza giovane o sufficientemente vecchia o ho abbastanza tempo e ho sufficienti soldi per, cambiamo la nostra storia e qui arriva il concetto di divorziare e sposare, noi dobbiamo divorziare da quella che è la nostra storia, quella che è negativa e divorziare da tutti quelli che sono i nostri limiti e anche da quelle che sono le persone nocive e dobbiamo sposare quelle che sono nuove opportunità e tutto questo deve avvenire prima di avere qualsiasi tipo di relazione con qualsiasi altro uomo o donna che sia, cioè essere solide al nostro interno e quindi volerci bene, sposarci e accettarci per tutto quello che siamo è la base per poi costruire relazioni solide con qualsiasi altra persona con cui vogliamo andare a vivere o a convivere o sposare e tutto il resto. Ma prima ci deve essere un divorzio che noi facciamo con tutti i nostri limiti che porta anche la scelta del
0: Verissimo. Eh, vero, io tra l'altro sto facendo questo percorso, piano piano sto divorziando dalla vecchia Paolina e durante durante quest'anno diciamo che ho ho fatto grandi passi in avanti sotto questo punto di vista e sto per sposare la nuova Paolina, quindi sono sono completamente d'accordo con quello che hai detto ed è proprio vero che abbiamo c'è assolutamente bisogno di, di fare un percorso interiore prima per poi poter dire ah, ok mi metto in relazione con gli altri sia, la, sia lavorativamente parlando che personalmente, cioè in generale se non si è pronti con se stessi è difficile esserlo poi con gli sì, altri.
1: E tra l'altro ehm, ci sono più divorzi all'interno della nostra esistenza e più matrimoni, nel senso eh, perché certo. eh, cioè, eh, l'immagine di te che hai a 20 anni è necessariamente diversa dell'immagine di te che hai a 30, che hai 40 o che hai 50 o a 60 e non, non parlo di immagine fisica, cioè noi ci evolviamo, cambiamo sulla base di tutte quelle che sono le nostre esperienze, per cui cose e limiti che pensavamo di avere poi non esistono più e si aprono le porte per nuove opportunità, per cui la Paulina che tu stai costruendo adesso potrebbe andare bene per 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni e poi sicuramente ne arriverà un'altra. Sarà
0: vero? Questo sì. Assolutamente.
1: <ride> chi lo eh, sa? Chi lo sa come certo, sarà? Chi lo sa? <ride> eh, questo è il bello del vivere.
0: Certo, ma l'importante è non aver paura, diciamo, di salutare la, la propria vecchia versione, diciamo, per accogliere quella nuova. L'importante è non sì. avere paura. E... A proposito di paure, quali sono le, le tue paure Ma, più grandi? Allora,
1: al di là delle paure più primordiali e primitive che hanno tutti, ok? Ok, ci sono delle paure <ride> veramente infantili che ho eh, di, di alcuni animali, non credo di essere l'unica al mondo che ha paura tipo dei serpenti, ok? Ho avuto anche una brutta esperienza, quindi mh, sono veramente terrorizzata, si chiama terrore quello. Eh, ho poi delle paure che sono più sono un po' più complesse. Eh, Una delle mie più grandi paure è quella dell'ingratitudine. Cioè io ho paura di non aver mai ringraziato a sufficienza gli altri per essermi stati accanto per aver passato con me anche solo una serata, per avermi raccontato qualche bella storia che magari non era necessariamente vera ma solo per farmi star bene. Ecco io l'ingratitudine, cioè eh, cerco sempre di ringraziare il più possibile perché eh, credo che la gratitudine sia veramente uno strumento potentissimo per la nostra vita in generale per il mondo. L'altra mia grande, grande, grande paura è è questa. Eh, Quando tu eh, magari parli con una persona che è anziana, questa persona ti dice eh, avrei voluto fare questo e non l'ho fatto, avrei voluto prendere quel biglietto e non l'ho preso, avrei voluto prendere quell'opportunità di lavoro e non l'ho presa. Ecco, eh, la mia più grande paura è arrivare alla fine dei miei giorni e non aver fatto tutte le, quelle cose che volevo fare. Perché io penso, Paolina, che la nostra vita sia come un viaggio in treno o in aereo, a me piace molto l'aereo. E noi tutti dobbiamo arrivare ad una destinazione, la destinazione è quella, è uguale per tutti. Quello che noi dobbiamo scegliere in questo viaggio è in che tipo di classe, vogliamo viaggiare e che tipo di persone sono quelle che noi vogliamo accanto a noi nel sedile di questo viaggio in treno o in questo viaggio in aereo. E, quindi questa è la mia paura, ce l'ho davvero sempre ben presente perché è quella che mi aiuta, è la soglia no? per arrivare al breakthrough, è, que- è quella che mi aiuta a decidere che mi butto, faccio, mi butto in un'altra avventura, mi creo qualcosa di nuovo, e questo. Wow,
0: e cosa vorresti dire invece a tutte le donne che uh, non trovano il coraggio di seguire i propri sogni, che quindi appunto uh, arrivano magari a, a un certo momento della loro vita e si ritrovano davanti tanti rimorsi.
1: Allora, io direi a loro che la nostra biografia e il nostro curriculum non è il nostro destino. Quello che noi abbiamo fatto fino a quel momento non significa che noi dovremmo continuare a farlo anche nel futuro. In altre parole, io davvero Mm. dico, non sei un albero. Se non ti piace, il lavoro che fai, il posto dove ti trovi, le persone che hai accanto, muoviti. Eh, Quella che è la nostra responsabilità, quello che è il nostro dovere è crearci un futuro che sia compelling, un futuro che ci piaccia, un futuro che è tailor made, che è fatto apposta per noi. Con questo io Non voglio dire che è facile, non è facile, io ho fatto dei salti molto grossi, cioè ehm, sono passata davvero da fare il manager a fare il professore e il passaggio non è stato così semplice come può sembrare sul curriculum, ok? Poi ci ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto fare delle scelte importanti, sia a livello personale che a livello proprio formativo, cioè ho studiato, studiato, studiato e studiato ancora. Quello che voglio dire però è che vale la pena farlo e con questo non non voglio neanche dire che bisogna buttarsi irragionevolmente su sfide assurde, questo non (ride) significa trovare il coraggio, questo significa fare scelte stupide, cioè eh, trovare il coraggio non significa buttarsi da un ponte o fare bungee jumping senza averlo mai fatto prima, cioè, que- questa è una scelta stupida, non intendo fare il bungee jumping ma partire da zero e buttarsi. Quello che voglio dire è che secondo me è importante crederci e sviluppare una strategia che sia perfettamente allineata con quello che è l'obiettivo, pensando che ci vorrà del tempo prima di raggiungerlo, non succederà immediatamente. E dire a noi stessi che ci crediamo. A volte i sogni hanno bisogno di sentirsi dire che noi ci crediamo per avverarsi. E dopodiché scrivere quella mail, fare quella telefonata, vedere quella persona e partire. Se io penso a me e quando ho deciso di fare l'insegnante ci ho messo davvero 5 minuti per mandare la mail ma quella mail mi ha cambiato la vita e, tra l'altro mentre ero in Italia e stavo facendo il dottorato eh, io ho letto un libro questo è stato un altro momento importante che mi è piaciuto tantissimo e l'autore era un autore americano quando l'ho letto mi è piaciuto così tanto che ho mandato una mail a questo autore, l'ho googlato fino a che non ho trovato la sua mail e gli ho scritto una mail e gli ho detto che io ero interessata al suo lavoro, lo volevo applicare in quello che facevo e lui mi ha invitato negli Stati Uniti dove io sono oggi. Quindi dico mandala quella mail, mandala, (ride) ma ovviamente poi lavora, cioè una volta che ti viene data quella che è l'opportunità mettici passione, dedizione, umiltà e tanto tanto lavoro per poi portarla avanti. Questo è il concetto,
0: certo. E anche se mh, ci saranno tanti no, e tante porte chiuse in faccia perché chiaramente bisogna mettere in conto anche questo, uh, ma non dobbiamo farci spaventare dai no, secondo me, e continuare a battere, a battere ferro sul, sul nostro obiettivo, perché Più volte ci proviamo, più statisticamente abbiamo possibilità di riuscirci. Assolutamente, in realtà
1: ti dico eh, tutti questi no che arrivano sono un po' da mettere nella nostra soglia, in questo panico, paura, dolore tutto il resto che poi ci spinge a fare il breakthrough. E io quello che dico è quando vogliamo Mm. fare questo salto quantico è una cosa che ho, ho, ho vissuto sulla mia pelle, quando mandiamo una mail. Puntiamo in alto andiamo a raggiungere le persone che davvero possono prendere una decisione perché quando mandiamo una mail a qualcuno che si trova in una situazione media a volte questa persona non ha un potere decisionale e quindi magari non ci risponde o ci risponde ma non lo so o magari è una persona che anche lei o anche lui sta vivendo una situazione dove mica vuole un'altra persona che gli fa competizione all'interno del team quindi dico andate da quelle che sono le persone che, ehm, che davvero possono darvi una risposta che davvero possono aiutarvi e succede molto più frequentemente rispetto a quello che noi pensiamo che alla fine quando arrivi a loro sono molti, più sì, molti di più i sì che no
0: e Dobbiamo liberarci no, da, da questo pregiudizio, da questa paura del no, per, per imparare anche ad affrontarlo nel modo... Ma Paola, guarda, io me.
1: ti dico che um, la, la mail che ho mandato nell'istituto dove ho lavorato all'inizio, io l'ho mandata alla direttrice, non lo sapevo che era la direttrice, però era lei che prendeva la decisione. E quando, sì, quando io l'ho mandata all'autore, <ride> io mi ricordo che... Eh, Questo autore a cui ho mandato la lettera è il leader mondiale nel suo campo e e questo mi ha risposto subito subito e mi ha detto eh, facciamo subito una chiamata eh, via Skype eh, e si è fermato mentre stava guidando per parlarmi insieme e quando sono arrivata in un'università in Italia e ho detto guardate che io ho parlato con questa persona c'era il mio mentore che mi diceva sa chi è? E poi ha aperto Google, l'ha googlato e ha detto Ah, tu hai parlato con lui? Sì, ho parlato con lui. Ah, non immaginavo. E... Eh. Sì, 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 è così eh. che funziona.
0: Devi crederci. È una parola magica.
1: Sì, con... assolutamente. No credici. Assolutamente.
0: <ride> e che cosa diresti alla Gaia mm. di dieci allora,
1: anni Allora, dieci anni fa. anni fa era il 2011 e io lavoravo da Max Mara ed ero una retail manager. Le direi, Gaia, succederanno tante cose meravigliose in questi dieci anni e succederanno tante cose tremende in questi dieci anni, ma tu ce la farai anche stavolta. Questo. Eccolo. Questo. Bellissimo. Sì.
0: Breve ma conciso, ce la farai, sì. credici e ce la farai, sono le due parole magiche che ci portiamo a casa da, da questa bellissima ah. chiacchierata con ah, te. Altrettanto, contenta. è stato un piacere. <ride> Grazie mille Gaia e sono sicura che la tua storia sarà di, di ispirazione per tantissime ragazze e donne che, che vogliono imparare sì. a credersi, sì, e me, me lo auguro davvero
1: <ride> e questo significherebbe per me che ancora una volta ho dato qualcosa agli altri
0: bellissimo ma tu, eh, tu sei fantastica in questo oh, ed è grazie, per questo che grazie, sei una persona me. speciale <ride> a presto grazie Gaia a presto questa chiacchierata con Gaia mi ha lasciato veramente tanto ma soprattutto mi ha insegnato e mi ha ricordato ancora una volta quanto sia importante non smettere mai di credere nei propri sogni e nelle proprie potenzialità. Io vi auguro un buon ascolto con una bellissima canzone di Kylie Odetta e ci vediamo al prossimo episodio.
3: is worth it, even when it's still hurting, so take a breath, take one step, start again.